0: Deus já nos deu um lugar. Amém. Só que ele não abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos ver, ok? Mas o lugar já está lá. Só falta agora ele abrir os nossos olhos. Enquanto isso, enquanto os nossos olhos não estão abertos, o que crente, ele funciona da seguinte forma, já não tem nada a ver com a palavra, mas eu já vou liberar isso para você. Nós nos movemos quando a nuvem move. Quando a nuvem não se move, o que você faz? O que você faz? Nada. Não faz nada fica quieto, o povo no deserto, qual que era o sinal, levanta o arraial, quando a nuvem se mover, a nuvem começava a se mover, levanta o arraial, desarma as barracas, as tendas, começa a mover, a nuvem parou, estacionou, fica parado, é por isso que às vezes a gente fica desesperado, porque a nuvem não está movendo, mas a gente quer se mover, a gente quer correr, a gente quer acelerar, a gente quer... nós queremos atropelar processos. E aí, o que, que acontece? A nuvem não se moveu, a nuvem está lá atrás. Mas você já está lá na frente. E aí você está desesperado, você fala, Deus, me dá um sinal. Aí Deus fala para você, olha para a nuvem. E aí, Mas eu estou tão longe que eu já não consigo ver a nuvem mais. Meu Deus, isso é forte, hein? Você, já, você já, já correu tanto, tanto, tanto que você já não consegue ver onde é que a nuvem está. Não, não saia debaixo da nuvem, não, ok? O silêncio de Deus não quer dizer punição. O silêncio de Deus só quer dizer permaneça aonde você está. Ah, o que, que eu vou ser da minha vida? Qual que é o meu ministério? Deus não disse para Abraão o que, que ele ia ser. Deus não disse para Abraão, Abraão, você vai ser dono de muita terra, vai ser próspero, você vai ter um filho, você vai, inclusive, até, eu vou testar para ver se você me ama mesmo, para me dar o seu filho. Você vai ter escravos escrava, escravas, você vai ter muito... Não, Deus não disse nada disso. Deus só deu uma palavra para ele. Sai da sua terra, da sua parentela. A Bíblia não diz assim, que Abraão falou assim, mas, Senhor, quais são as garantias? Não, só sai. Só dá um só faça uma coisa saia Deus disse, sai. E aí Abraão saiu. E aí, na continuidade, Deus vai entregando coisas. É claro que na hora ele falou, farei falei de ti, grande nação. Mas, no momento, quando ele saiu, quando ele começou a avançar, o milagre foi acontecendo. Deus foi entregando para ele domínio, dons, discernimento, prosperidade. Ele não era pobre. Abraão não era pobre. A família dele era uma família rica. Era uma família que tinha posses, que tinha tudo. A cidade de Ur, dos caldeus, era uma cidade próspera. Alguns estudiosos dizem que a família de Abraão era uma uma família influente naquele lugar, naquela cidade, mas não era o recurso que Deus estava trabalhando com ele, Deus estava trabalhando fé. Por isso ele é o pai da fé, porque ele saiu com uma palavra, porque ele entendeu como o céu se movimenta. É por isso que Jesus, quando vai fazer a oração do Pai Nosso, ele ensina, Pai, que seja feita a sua vontade, assim na terra como é no Céu. O céu é o paralelo, o céu é o exemplo, o céu é, é, o céu é a base, o céu é a estrutura. Aqui tem que ser feito como é lá. Por isso, quando ele fala, você se movimenta. Quando ele não fala, você fica quieto. Quando ele não fala, você não questiona. Quando ele não fala, você Ah, Ai, estou desesperado. Não é momento de desespero, é momento de você entender que você tem que continuar ali que daqui a pouco ele vai falar, daqui a pouco ele vai dar uma coordenada importante para ele. Não tem nada a ver com a palavra, não sei nem por que eu estava falando isso. Por que eu estava falando isso? Hum. Deus já deu o local, a gente não viu ainda, obrigado. Aí, enquanto a gente não viu ainda, o que a gente está fazendo? A gente está largando a tenda. Como não dá para largar por fora, a gente está largando por dentro. <risos> a gente está largando a tenda, mas por dentro. né? Nós precisávamos muito, nossos cultos já estão sendo frequentes é, por muitas nações. Nós já somos uma igreja de nações, nós aqui temos angolanos, nós temos, nós temos africanos, nós temos é, brasileiros, nós temos é, americanos, argentinos, que já são membros da igreja, franceses. É, e todos, de, de alguma certa forma, já dominam a linguagem, mas tem alguns que visitam a nossa igreja, que querem frequentar e que não dominam nada da linguagem. Então, por isso, nos cultos, inclusive, se você está aqui ou conhece alguém que, que é de outra nacionalidade, que é crente, que precisa assistir culto, é só a pessoa vir para aqui para a igreja, porque todos os nossos cultos, com exceção desse, mas em breve ele também o será, nós fazemos a nossa, a nossa translation. Está certo? Estou ficando top nesse negócio do inglês. Outro dia tem um casal de americanos ali no café com novos membros. Como é que é o nome dele, Ítalo? Deles? O Cole e a Kayle. Eles são lindos. Sabe que o Cole e a Kayle, eles são um exemplo. Cola neles, tá? Kate. Kate Perry. Cola neles por quê? É igual a pastora. Ela não sabe, não, mas eu chamo, só chama ela de Kate Perry, também, a pastora Kate. Aí o que acontece? É, cola neles, cola nesse casal americano quando vocês vê eles, por quê? Porque eles têm uma unção, né? Isso é uma coisa top. Os cara, os cara, o propósito do destino dele, me corri se eu estiver errado, se eu não estiver falando besteira, mas eu acho que é isso. Eles vão lá para África, não é? Fazer missões, não é? Em Moçambique. Eles vão para Moçambique, eles são americanos, são os Estados Unidos, Deus fomentou no coração de família. Um casal com dois filhos, está certo? Mais ou menos assim, igual eu com a Carol. E aí Deus falou no coração deles assim, vocês vão para África, lá em Moçambique, fazer missões. E aí, qual é a estratégia deles? Pararam aqui em Porto, Portugal, ficaram aqui um período de tempo para aprender o idioma, para ir para lá. Olha coisa top. Cola neles, quem sabe Deus leva vocês também para lá fazer missões. Quem sabe não é essa a razão da sua vida, né? A diga, eis-me aqui, Senhor, se for sua vontade, eis-me aqui, quem sabe, não é? Então, nós temos várias nações. Então, a gente está fazendo ali uma cabine, exatamente para fazer a tradução simultânea para os irmãos conseguirem ouvir. Por isso que a gente não tinha mais espaço, tinha que ser mesmo ali. Então, vocês vão ficar aí, assim, um pedacinho da igreja. Inclusive, no domingo, nós estamos com uma estratégia nova, que é de colocar os irmãos um no colo do outro. Claro, claro, mulher com mulher, homem com homem, né? Então, assim, os mais gordinhos a gente vai asgrupar, agrupar o quê? Os são de mim, os gordinhos, os gordinhos ficam livres disso, porque a estrutura da cadeira não aguenta, ok? Mas os magrinhos vai ficando assim. Criança, a gente pode pôr até três agrupadas assim, enfileirada entendeu? A gente vai trazer um cinto de segurança e tal, pode ficar até três uma em cima da outra, entendeu? É, você se lascou. É. É, Ítalo e, 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 e Robson é da mesma estatura, Ficam um em cima do outro. É. Ai, gente, vocês são demais. Eu já, eu, eu creio que Deus já me curou. Eu já recebi oração do meu bem, já recebi oração do Marquinhos. É, eu tô, eu eu nós viemos aqui para obra e quando a obra começou, eu comecei a ficar doente. Não sei porquê. Será que eu gosto de trabalhar? Começou a obra, eu começo a ficar doente. Não sei porquê, mas não adiantou de nada eu tive que eu digo trabalhar na minha, assim, irmão. Glória a Deus. E vamos continuar. Inclusive, se você sabe pintar, segunda-feira a nossa empreitada continua. A gente precisa lixar, pintar tudo aí, pôr a porta, tudo bonitinho. Conto com a sua ajuda, vem ajudar a gente. Vamos falar de Deus, então, e da Bíblia, né? ainda mais? Marcos, capítulo 15, verso 21, por favor. Eu quero conversar com você hoje sobre algo que Deus falou comigo. Há uns dias atrás, Deus estava falando comigo sobre disciplina. E eu, e eu fiquei assim... É... A pergunta, a pergunta foi, foi até no meu grupo de discipulado, a pergunta foi quais as áreas da sua vida que você precisa ter disciplina e quais as áreas que você não tem disciplina. Então nós começamos a dissertar sobre esse assunto, hoje a minha palavra com você não vai ser uma palavra muito... Eu não vou usar muitos textos, eu não estou aqui para contar muitas histórias, eu vou usar um versículo apenas, Marcos capítulo 15, verso 21, inclusive a gente vai ler ele de voz alta, se você quiser ler na sua Bíblia, ali aqui na televisão comigo, a gente vai ler em uníssono, que a gente só vai trabalhar nesse texto de forma breve, depois vou dar mais um texto para vocês, e aí eu vou liberar para vocês irem embora, comer um McDonald's e descansar, ok? Marcos capítulo 15, verso 21, 2, 3 e... Constrangeram certo Simão Sirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que lavasse a sua cruz, que levasse a sua cruz. Você conhece essa história? Esse, esse, esse Simão é aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz por um espaço de tempo, por um curto período de tempo. A Bíblia diz que Simão... Ele estava vindo do campo, não quer dizer que ele trabalhava no campo. Muitos afirmam que ele trabalhava no campo, mas não. Porque um dado interessante de Simão é que Simão era de Sirene. Sirene era uma cidade à beira da África, e ela era uma cidade longe. Para você ter ideia, ficava a 1.600 quilômetros de Jerusalém. Sirene tem uma história interessante, porque, quando Salomão foi visitado por uma rainha, eu já não me lembro o nome dela, Hã? Sabá, era de lá. E essa rainha veio para fazer uma, 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 um teste com o Salomão, ela acabou ficando impressionada com o governo, com o senhorio dele, e ela ficou encantada com ele. Então, ela voltou para a cidade, para Sabá, para Sirene, a rainha Sabá, encantada com o Salomão, e alguns dizem que ela possivelmente se tornou uma pessoa cristã e que ela começou a pregar isso na, na, em Sirene, então desde aquela época de Salomão que o, o, o judaísmo começou a chegar ali e junto com a rainha Sabá muitos judeus também foram para lá, migraram e migraram para lá, então e o judeu ele tinha uma regra que pelo menos uma festa, pelo menos uma das festas, porque Israel tem mais festa do que dia, mas pelo menos uma festa no ano das três principais era necessário que as pessoas fizessem a peregrinação e fossem para lá. Por isso, na Páscoa, era uma enchente de pessoas, porque os judeus, espalhados pelo mundo, vinham todos para Jerusalém para comemorar a Páscoa ali. Então, é claro que Simão... É, é, é nítido. Shhh! Vocês todos vão parar agora. Simão... É claro que Simão estava vindo... É com o um propósito de estar na festa da Páscoa. Muito possivelmente, ele estava chegando ali. É engraçado que aquela festa tinha uma peculiaridade também. Isso tudo são suposições. A Bíblia não deixa nada claro, mas existem algumas suposições. É, por exemplo, algumas pessoas vinham de branco para essa festa. Como era costume, desde a época do tabernáculo, quando havia a festa da expiação, as pessoas costumavam ir com algum acessório, com a roupa, ou com toda a túnica branca. Isso por quê? Porque depois que o, que o animal era sacrificado, o sumo sacerdote vinha, depois que o sacrifício era aceite, ele, com um ramo de uma árvore, daí a festa dos, de ramos, que a Igreja Católica comemora, ele começava a mergulhar aquele ramo na, 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 na bacia com o sangue e começava a aspergir nas pessoas. Essa aspersão do sangue simbolizava que o pecado tinha sido de fato consumado. E o sangue aspergido sobre ela significava com certeza absoluta que a pessoa tinha sido perdoada. Então as pessoas iam de branco, sabe para quê? Para ficar vendo que pingou em mim. Ah, tá aqui a prova, ó, fui perdoado, olha que o sangue até pingou em mim, olha. E era um costume que foi até os dias de Jesus. Então possivelmente Simão estava indo todo bonitinho, era de uma cidade da África, então pensa no tanto que esse cara andou no sol, por isso que ele estava vindo do campo. De repente, ele se depara com a seguinte cena, um soldado que o obriga a carregar a cruz. Porque ele não foi porque ele quis, ele foi obrigado. E eu penso no coração dele, a revolta dele, eu todo branquinho, eu todo bonitinho, para participar de uma festa, para um sacrifício. Agora eu sou parado para levar um, umas chicotadas de, 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 de quebra, para ajudar um criminoso a levar uma cruz. Não quero falar sobre Simão, tem muita coisa boa para a gente falar sobre ele, mas eu quero falar sobre mim e sobre você em algo que Deus me chamou a atenção. Reino versus gerações. Meu querido, eu tava, ouve, nós temos falado muito aqui na igreja em, alguns, em algumas situações e temos conversado muito sobre isso. Eu tenho visto as pessoas conversarem muito. E, é isso, e, essa, e essa tem sido uma conversa que hoje, hoje eu estava observando e pensando que isso pode ser muito preocupante, porque tem se falado cada vez mais de Gerações das gerações X, da geração Z, da geração é, do, 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 Dominus, como é que é? Me falem, vocês que sabem disso aí. Milênios, depois vem uma geração Centênios, uma coisa assim, uma coisa assim. É, tem, 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 que eu estive vendo, só que eu não lembro os nomes. E eu estava percebendo as diferenças e para onde que isso está caminhando, aonde que nós vamos ir, e é notório, isso é uma coisa inteligente, as pessoas pesquisarem isso mesmo, a gente tem que estar antenado nisso e entender cada contexto, qual que é a linguagem. Mas, e aí eu comecei a observar aquilo nesse texto e observar o reino de Deus, que vai ser sempre uma briga constante de gerações com o reino de Deus. Não tem a ver com essa polêmica de agora, eu não, tenho, eu não quero dar aqui, chicotear se você tem 20 anos de idade ou se você tem 40, não me interessa a sua idade, eu estou falando com você que é algo que desde a Bíblia existia, que era uma briga geracional contra o reino dos céus, porque o que Jesus veio fazer não foi preocupar com a geração que estava ouvindo, mas foi para implantar um reino e um reino celestial... Então, se você tem 20, você precisa entrar nesse reino. Se você tem 40, você precisa entrar. Se você tem 60, 70, mais ainda, porque daqui a pouco você vai morrer. Você precisa garantir sua vaga no céu. É bíblico. A Bíblia diz, o um salmo, salmista, que foi Moisés que escreveu, inclusive, a vida do homem é 60, 70 anos. Acima disso é cansaço e fadiga. E, de fato, é mesmo. Conheço muita gente de 70 anos que é só canseira. Brincadeira, gente. Brincadeira. Hã? Já gan... Hã? O que, que eu fiz? O que, que eu falei? Não vi. Como é que coloca? ela é, Não coloca, não é melhor não. Sabe por quê? Porque senão elas vão brigar comigo. Porque, gente, você tem um, uma faixa etária da igreja aqui, que é a é minha fã que eu também sou fã, é a terceira idade. Por isso que eu brinco com essa liberdade, porque eu tenho muito velhinho e velhinha que gostam de mim e eu sou apaixonado por isso também. Vamos dar seguimento aqui, irmão. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a nossa. Tem a ver com o reino que Deus quer implementar. E as gerações fazem exatamente como o cenário. Eu não estou falando de Simão. Eu não quero falar de Simão. Eu quero falar do cenário, ok? A nossa, a nossa está é, 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 assim impregnado no homem exatamente isso que aconteceu. Primeira coisa. Simão estava passando naquele lugar. Ele estava comprometido com a festa. Simão tinha uma agenda para uma festa. Muitos de nós estamos comprometidos com uma festa, com, com o que vai acontecer na igreja, com o um congresso. Aí eu escolhi a Lagoinha, porque a Lagoinha é a igreja das paredes pretas, que tem LED, que é a linguagem atual. Aí eu escolhi essa igreja porque parece demais. O Daniel parece o Lucinho, o pastor Jean parece o pastor Márcio. Já ouvi isso, gente, já ouvi isso, já. Do fundo do coração, já ouvi isso. Você é muito brincalhão. Mas um dia um, um irmão chegou e falou assim, nossa, igualzinho o Cláudio Duarte, cara, pregando e tal, assim, eu tenho até que me corrigir para parar de imitar os caras, né? Eu não estou imitando ninguém. Porque a gente está mais comprometido com o ambiente. A gente está mais comprometido com algo natural. Simão ia para algo muito natural. Ele só não conseguiu ver o reino sendo impresso nele naquele momento. Eu acredito que Simão deve ter tido um choque de realidade quando ele observou quem ele estava carregando do lado. Eu duvido que a vida desse cara ficou igual. Tanto é que os filhos, o Rufi e o Alexandre, são citados no Novo Testamento. Então alguma coisa mudou na vida daquele cara, eu tenho certeza disso. Mas não foi pela via de. Inicialmente, o encontro de Simão com Jesus foi por causa de uma festa, foi por causa de uma atividade. Você quer encher a igreja, é só você fazer uma festa. Né? É só você dar uma comida de graça. É só você trazer umas meninas bonitas, que os marmanjos tudo vêm. Está né? difícil arranjar menina bonita hoje em dia. né? Estou brincando. brincando. Também assim, as bonitas estão casadas. Nem né? a mais linda, olha, tá aqui. Se você olhou para minha mulher que não tá? quebrar, arrebentar o seu todo, engolir a o Irmão. Simão estava comprometido com algo que não era Jesus. Eu peço a minha pergunta para você hoje, por favor, eu não quero ser mais do mesmo na sua vida. Você está comprometido com Jesus? Ou você está comprometido com uma instituição, com um movimento, com uma igreja, com uma ação? Porque se você estiver comprometido com essa instituição, por favor, desligue-se dela, porque essa instituição não vai te levar a lugar nenhum. Se você está comprometido com pessoas daqui, e não com Jesus, por favor, vaza, porque elas não vão te levar para lugar nenhum. Mas a única pessoa que vai te levar para o reino, que vai fazer a sua vida, de fato, ser feliz lá no céu, e aqui na terra, chama-se Jesus Cristo. É com essa pessoa que você tem compromisso. É por isso que Jesus Cristo, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, diariamente. O convite não é um convite para uma festa, pelo contrário, o convite é um convite para uma negação. Se na sua caminhada cristã você não foi convidado a negar coisas ainda, é porque você ainda não encontrou com Jesus. Se a sua caminhada cristã está sendo muito gostosa e fácil de caminhar, é porque você ainda não encontrou com Jesus. Porque quando você encontra com Jesus, a primeira coisa que Ele te faz é negar coisas. É negar a sua natureza. É morrer para si mesmo, para que Ele possa ser vivificado em você. Simão estava comprometido com uma festa, ele estava vestido para uma festa, ele veio para uma festa, ele caminhou 1.600 quilômetros a pé para uma festa, e ele é parado no meio da festa para carregar uma cruz com um criminoso. Com quem você está comprometido? Segunda característica das guerras das gerações com o reino, é que elas não conhecem Cristo. Tudo bem, Simão não morava ali, mas ele não, nem sabia quem que era o criminoso. Ele pegou de surpresa. Possivelmente, eu imagino a cena de Simão carregando a cruz e olhando para ele e falando assim, cara, o que, que você cometeu? Porque eu já vi muitas crucificações, mas a sua está sendo uma barbárie. Por que, que você tem que essa coroa aí na sua cabeça? O que, 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 que você fez, mano? Os caras tá fazendo isso com você? Simão não conhecia Jesus? Deixa eu te apresentar uma pessoa hoje. Jesus. Jesus é filho de Deus, Ele é a única pessoa que garante que você vai morar no céu. Se você for amigo dele, se você aceitar o governo dele, se você amá-lo sobre todas as coisas, você tem lugar garantido no céu e você tem uma vida próspera nessa terra. É a melhor pessoa que você pode conhecer. Me transformou, transformou minha vida. É a pessoa que eu entrego os meus filhos, que eu entrego a minha mulher todos os dias. É a pessoa que, eu, que a minha mãe me entregou para ele. Conheça esse Jesus hoje. Não vá embora sem querer conhecê-lo, não. Há dias atrás eu estava conversando com um rapaz. Eu não posso falar aqui que eu acho que não tem ninguém aqui da, da coisa dele. Você não vai contar para ninguém, por favor. Mas eu estava conversando com um rapaz. Ele é deísta. O que é deísta, Daniel? Aí tem tudo sem imaginar, irmão. Nas crenças do mundo tem tudo sem imaginar. Agora a nova, existe uma nova também, deísta. Só acredita em Deus. Não acredita em Jesus. Ele acredita que. As pessoas que são dessa crença, que têm o deísmo como, como, como estilo de vida, eles acreditam que cada, que cada povo tem o seu próprio Cristo. ele Não é que ele está defendendo o budismo nem nada disso, mas ele entende que cada povo tem o seu Cristo contextualizado. Então, eu vou acreditar em Deus, porque Deus é o mesmo para todos. deista E aí ele estava falando comigo, mas eu leio muito a Bíblia, eu leio a Bíblia todos os dias. Eu sou muito aplicada a ler a Bíblia. Eu falei assim, que se você já leu da Bíblia? Quais os livros você já leu? Já li o Velho Testamento, grande parte, eu já sabia disso. Porque um deísta, ele vai se ater o máximo possível dentro do Velho Testamento, é óbvio. O Velho Testamento está falando de Deus, 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 o tempo todo, imprime Jesus nas coisas, mas para um deísta é muito mais fácil acreditar no Velho Testamento. De repente, estou lendo os Evangelhos também, já li, já li Mateus, Marcos, Lucas, agora estou em Romano, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, como é que é ler os Evangelhos? É tranquilo, é top. Como é que você termina a sua leitura? Vai terminando, acabo de ler, fecha o livro. Você faz aplicação pessoal? Não. Por que, que eu estou te contando isso? Não é para falar mal do irmão, não, que o irmão talvez é mais crente que eu sei. Estou te falando isso para te dizer o seguinte, você ler a Bíblia não significa nada, sabia? Você conhecer a Bíblia, você saber ter revelações loucas da Bíblia, talvez não significa nada. Você conhece Jesus? Continua com a pergunta, você já conheceu Jesus? Você sabe como é que é a voz dele para você? Você sabe como é que ele se comunicou com você? Você sabe o que ele fez por você de forma íntima? Você sabe nos momentos que você precisou, que ele te chegou e que ele te tocou e que ele falou com você de forma exclusiva? Você conhece Jesus ao terminar um texto bíblico e falar assim, o que, que eu consigo aplicar isso na minha vida, no meu contexto, no meu cotidiano? Ah, eu estou passando por isso, isso e isso, por isso esse texto tem tudo a ver com essa situação, eu preciso tomar essa, essa decisão, você já fez isso, isso já, isso já te confrontou, isso já deixou você desestabilizado. Você já conheceu Jesus ouvir palavras, irmão, pode ser o melhor de todos aqui, pode ser o cara mais douto, mais fera, que pode ir lá na Bíblia no mais profundo dela, revelar coisas maravilhosas para você, ou pode ser um que fala, nós vai, nós foi, não interessa, o que interessa é quando você faz a sua aplicação pessoal e quando você conhece Jesus, o irmão não conhecia Jesus, ele conheceu ele naquele momento, Outra coisa, meu irmão, que é uma característica muito presente das gerações, que é contra o reino, são pessoas que são presentes de forma pontual. Não são presentes no cotidiano, não são coesas, não são presentes todos os dias, mas são presentes de forma pontual. Simão estava ali pontualmente para uma festa. Ele não estava ali todos os dias. A sua relação com Jesus não pode ser pontual. A sua relação com o reino não pode ser pontual, porque você vai se afundar. Sua relação com ele tem que ser diária, de segundo a segundo, de momento a momento. Paulo vai advertir, sejais vigiantes a todo tempo e sejais preparados a toda hora. Você não sabe a hora que ele virá e não tem a ver com a volta dele, tem a ver com coisas absurdas que podiam estar acontecendo com você, mas só porque você tem Jesus como seu Senhor e Salvador não estão acontecendo. Eu brinquei na minha cela outro dia e falei assim, podia ter um avião programado para cair aqui agora, nesse exato momento, mas porque tem uma bada de crente estrupício, Deus desviou aquele avião dali. Não duvida não, meu irmão, porque no reino espiritual você não sabe as estratégias do diabo, as coisas absurdas que podiam ter acontecido com você hoje. Mas só pelo fato de você falar assim, eu conheço Jesus, você foi liberto. Você foi protegido, você foi guardado. Por isso que não vem com essa onda de falar assim, ah, Deus não faz nada para mim. O fato de você estar vivo, Deus já está fazendo muita coisa. Porque você podia estar lá na Turquia. Você podia estar na Ucrânia. Eu falei que eu não ia brigar hoje, que eu não estou com a voz boa. Irmão, não seja pontual. Ai, aí um louvor venho gostoso, aí a gente, né, irmã, ir lá na sua casa, ir lá no seu contexto, ir lá na sua faculdade, quando alguém, quando alguém coloca, expõe você a uma situação em que você precisa mostrar que você é você, em Jesus como é que você faz? Outro dia eu recebi um testemunho. Estava conversando com umas pessoas, estava lá tendo um. Umas... não passei, não convive, sei lá o quê. Aí passou de repente, começou a rolar umas músicas. O que, é que você fez? Ah, passou. Eu, eu tentei assim, sair, né? Irmão, é por isso que as pessoas não gostam de mim, e eu dou glória a Deus por isso às vezes. Sabe por quê? Porque eu não tenho problema em virar para as pessoas em qualquer contexto. Eu não estou gostando dessa música aí, não, irmão. Ou você tira essa música ou saio eu. Eu não estou gostando dessa conversa, não. Ou sai essa conversa ou saio eu. Outro dia, irmão, um irmão para mim e falou assim: Passou, eu queria te dizer uma coisa estou assim, com meu coração muito doendo, porque eu estou achando que o um fulano está com raiva de mim, e não sei o que, e falou, 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 eu não teve tipo, um o momento que subiu o um negócio, irmão, que é mais forte do que a gente. né? Aí eu falei assim, irmão, deixa eu parar essa conversa aqui, deixa eu te explicar uma coisa, meu ouvido não é sanita, não. E eu vou te ensinar, com isso eu estou te ensinando, o seu também não é. Não aceite ninguém falar mal de qualquer pessoa que seja com você. Se você está achando que alguma coisa não está bem, a Bíblia em Mateus diz, reúne com o um irmão que você acha que não está bem e conversa com ele. Se não houver concílio entre vocês dois, chama as testemunhas. Se não houver concílio entre as testemunhas, chama a igreja. Se não houver concílio com a igreja, trata ele como gentil e publicano. Quem sabe, quem sabe o que isso quer dizer? Trava a língua. Quer dizer que o gentil publicando, não quer dizer que você vai falar, você trata ele como um excomungado, como um... Não. O que a gente tem que fazer com quem é gentil? Porque gentil é toda a gente, são as pessoas do mundo. As pessoas... Nós éramos gentis, inclusive, quando viemos por aqui. O que você tem que fazer com a pessoa que está lá fora? Amar mais ainda. Cuidar mais ainda. Pagar um preço maior ainda. Orar por ele. Então Jesus não te dá a hipótese de você ficar revoltado, chateado, com raiva. Com Jesus não tem esse problema. Então eu falei assim, irmão, por isso que eu não vou te emprestar meu ouvido, sabe por quê? Eu vou ficar fomentando coisas, vou ficar entrando na sua conjectura e eu não vou resolver nada por você. Por isso você vai ligar para a pessoa e falar com a pessoa. Agora, porque você usou o meu ouvido por esses cinco minutos que você está falando sem parar, você agora tem um dever. Depois que você falar com ela, você vai ter que ligar para mim e falar, falei e resolvi. Porque senão eu vou ligar e vou mandar ela ligar para você. Não passou nem cinco minutos, irmão. Nem cinco minutos eu recebi a mensagem, Pastor. Eu estive aqui orando e percebi, senti de Deus que nem era para falar mais nada. E glória a Deus, meu coração já está apaziguado. Obrigado pelas palavras. Eu falei assim, irmão, você está enganando a você mesmo. Pessoas de encontro pontuais, pessoas que não, que não têm uma conversa contínua, uma vida contínua, uma experiência contínua com Jesus quando você tem uma experiência, e Jó fala isso, né? Jó não conheceu Jesus pessoalmente, mas é o cara que eu mais aprecio do conhecimento de Deus que ele teve, porque no momento de aflição ele falou, antes eu conhecia um Deus de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu andei contigo, porque eu andei contigo, Jesus tem andado com você, Jesus está lá no seu trabalho, Jesus está lá na sua escola, Jesus está lá na sua família, como é que Jesus está? Não, está de boas. Nossa, está de boa. Está de boa como sou? Está de boa como? Você está com a vida toda desarranjada, toda estragada. A gente olha para você e vê que sua vida está toda estragada. Como é que está de boa? Corre para Jesus hoje. Eu sei que essa palavra está sendo destinada aqui. Não tem a ver comigo. Tem pessoas pontuais que precisam ouvir isso aqui. Inclusive eu. que Eu não sou melhor do que ninguém não. Também sou estrupício. Minha mulher ainda é mais do que eu ainda. Pra terminar para concluir isso aqui, eu até queria cantar aquela música. Eu não, vocês que eu não tô aguentando, não. Aquela música da, da, da que preparou a mesa, que sentou e conversou. Tá para aí essa música aí? Só ótimo para descrever música, né, irmão? Nós preparamos a casa, tome um lugar de honra. Esqueci, Léo, eu te pedi, esqueci. Última coisa que eu quero falar com você, que é um conflito dessa geração, com a geração de agora, sabe por quê? Fazem por obrigação. O maior conflito das gerações para com o reino é a obrigação. Não existe mais devoção no serviço. Sabe por quê? que o serviço da igreja está cada vez mais escasso? Sabe por quê? que não tem voluntário? Hoje eu estava conversando, eu e o Marquinhos estava falando, Marquinhos, às vezes é difícil, difícil a gente criar relação, é difícil a gente, porque somos poucos para uma demanda muito grande. Sabe por quê? Porque hoje cada vez menos as pessoas querem fazer algo, as pessoas querem que seja feito por elas. Nós queremos o serviço pronto, nós somos a geração do fast food, do chega, eu quero pronto, se não está na pronto, se não está correndo, se não está ágil, se não está do jeito que a gente quer, a gente quer reclamar. Eu já tive gente que pediu o livro de reclamação aqui da igreja. Vocês estão brincando comigo? Nós tivemos gente que pediu o livro de reclamação daqui da igreja, irmão. Pelo amor de Deus, que geração que nós estamos sendo? Obrigados. Eu imagino o soldado olhando para cima e falando assim, vai ajudar ele agora a carregar a cruz. Mas se o soldado não tivesse feito aquilo, o Simão tinha perdido a maior oportunidade da vida dele de conhecer o rei dos reis e o senhor dos senhores como é que tem sido a sua relação com Jesus, você só faz quando você, ai ah, o pastor, nossa, eu vou sentar ali atrás, a gente ficou tão triste que a gente tirou a cadeira de alguns veteranos ali de trás, ficava ali escondidinho, agora morreu aquela fila ali, vocês estão chegando cada vez mais perto, a intenção é construir cada vez mais sala para todo mundo ficar aqui ó, na primeirinha, brincadeira irmão, só brincando, mas tem gente que fala assim, não, eu vou esconder aqui porque para ninguém me ver, Ai, se alguém me vê. Não, irmão. Eu estou aqui. Eu estou aqui para o que dá e ver. dia eu estava conversando com um grupo de amigos meus e eu falando assim com eles assim: olha, sabe, a nossa relação com a igreja é igual a nossa relação com a nossa casa. Porque a igreja, a igreja é a nossa casa. Nós temos uma casa espiritual, nós temos uma casa terrena, que é a casa onde eu vivo com a minha mulher, mas eu tenho uma casa espiritual. E a minha relação com a minha casa espiritual, ela tem que ser o um espelho, porque é assim na terra como é no céu. Então, se, na, se no céu é assim, o céu é uma casa. Jesus disse, eu vou para lá para vos preparar a morada. Ou seja, eu vou preparar o um lugar, eu vou preparar o um ambiente, eu vou preparar casas para você. As casas estão sendo preparadas. A minha casa está sendo construída. Tem uma piscina de todinho nos fundos. Porque eu era pequeno e eu pedi isso para Deus. Eu quero uma piscina de todinho. E Eu tenho certeza que vai ter. E você não vai entrar nela comigo. Por mais que o seu corpo é de glória, eu sei lá se você tem chulé, se tem alguma micose, alguma coisa. E eu, todinho, irmão. Imagina eu na piscina de todinho. Leite achocolatado, a piscina de ucal, né? Tá quem é daqui? Uma piscina de, de leite agros a chocolateado, Não que o daqui é sem açúcar. Portugal tem uma lei com açúcar que é muito rigorosa. As coisas daqui é menos açúcar do que no Brasil. Então, tem que ser de todinho mesmo, porque o todinho tem mais açúcar. o reino dos céus é casa, é família, é ambiente, qual que é a sua relação, você tem um espírito? então na sua casa eu vou te perguntar uma coisa, tem gente que não, eu sei que tem gente que não, porque ainda vive assim, né, de forma deplorável e vergonhosa, as custas do pai e da mãe para fazer tudo, mas a sua casa, você limpa a casa de banho? Alguns vão falar que não, por causa disso, né? para mim é vergonhoso, um cara da sua idade, uma mulher da sua idade não ajudar a mãe a limpar o banheiro ou a casa de banho, mas eu não estou aqui para discutir isso com você não, mas se na sua casa você faz isso? Se na sua casa você lava a louça? Você gosta? Não, eu detesto lavar louça, irmão. Tem então, uma coisa que eu detesto na minha vida: é tirar a roupa da máquina de secar. Eu faço tudo na minha casa. Mas quando fala assim, tirar a roupa da máquina de secar e dobrar aquela. Nossa, irmão, pelo amor de Deus. Para que as meias têm que ser par? Pra gente ter um pé só. Deus tem misericórdia, irmão. As meias nunca se encontram. Ainda mais meia de criança pequena, tem um pé desse tamanho, a meia desse manequim. Ela desaparece. Termina de dobrar a roupa toda, tem 300 meias, tudo solitária. E o pior é que o coração da gente é, dói. Eu olho para as meias e fico pensando, imagina o sofrimento dessa meia, sem assim, o pá dela. Você não gosta, mas você faz, não faz? Por que, que na igreja só faz o que você gosta? O que é na casa do seu pai você só faz o que gosta? Eu não estou falando de serviço não, irmão. Eu estou falando de orar pelo irmão. Sabe como passa o ouvir e fala assim? Olha, pega alguém do seu lado e ora para essa pessoa. É serviço da casa do pai. Porque o seu pai te criou para você espalhar o reino. E no reino há intercessão, a oração, os anjos, os querubins, os serafins. E são à volta do trono em uníssono diariamente. Santo, santo é o senhor dos exércitos. É serviço da casa do reino. Não é uma obrigação você virar para o visitante e falar com ele. Não, 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 é, não é uma obrigação, é uma devoção você não tem que fazer porque você é obrigado, você faz isso porque você é reino, porque você é família, porque você é o espelho do céu aqui na terra, a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, é o que o Romano está dizendo, a igreja, o mundo precisa que você manifeste o reino de Deus, não é que eu manifeste não, é que nós em conjuntos imprimamos o reino na terra, você não pode conhecê-lo por obrigação, fazer nada para ele por obrigação, você tem que fazer por devoção, porque você entendeu o seu propósito, porque você existe para isso, porque muito antes de você ficar rico, ser dono de empresa, ser dono de carro, ser, ter uma namorada linda, uma mulher maravilhosa, uma família fantástica, antes disso tudo, você foi gerado no reino de Deus, você vai para o céu, você é a impressão do céu na terra, é lá que é a sua morada definitiva. É lá que domina o seu pensamento. Não tem só um vazio que Jesus é do tamanho dele. Eu costumo dizer que não é só um vazio. Eu digo que é uma vida que só em, no reino, só em Jesus nós conseguimos viver. É por isso que as pessoas interrompem suas próprias vidas. É por isso que as pessoas se matam. Gordo quando se empolga. Meu Deus. Por isso que as pessoas se matam, meu irmão. Sabe por quê? Porque elas não encontraram a vida. Então é preferível perder a que tem. Não achei a minha vida. Se você conseguir conversar conhecer com uma pessoa... Tá mesmo nos segundos do suicídio, ela vai virar para você e falar assim, eu nunca tive vida, o que eu estou tendo aqui agora não é vida, por isso eu vou encerrar isso, ah meu irmão, tem uma vida que você pode viver, mas não é por obrigação, Simão foi passar, passava por ali, ele foi obrigado a carregar a cruz, você não é obrigado a carregar a cruz, você pode ficar em pé no seu lugar? você não é obrigado a carregar a cruz você não é obrigado a ficar na igreja, você não é obrigado a ser crente, você é convidado porque no reino de Deus, existe ordem, existe decência, existe educação você é convidado gentilmente, todos os dias pelo Espírito Santo do Senhor a amar a Deus, a cuidar das coisas do reino a ser família você é convidado. Hoje você não precisa mais carregar a cruz que Jesus carregou, pelo contrário, hoje Jesus vem e diz para você: se o seu fardo está muito pesado, se o seu jugo está te machucando, troca pelo meu fardo que é leve e pelo meu jugo que ele é manso. <risos> sabe como que eu gosto disso? Porque o jugo, se você não sabe, é aquela madeira que fica no, no boi, no pescoço dos dois bois, para que eles andem alinhados. E o jugo é de madeira, mas às vezes o jugo vai se desgastando com o tempo, existe uma manutenção do jugo, o cara tem que passar óleo de vez em quando, tem que lixar o jugo, tem que passar muito óleo, ele pega um pedaço de couro curtido, um couro velho e vai passando couro naquela madeira que é para a madeira perder as lascas. Mas inevitavelmente com o gasto, às vezes uma lasca sai e começa a espetar aquela vaca ou aquele boi que está carregando o jugo. E eles ficam inquietos, e eles ficam desesperados, eles não conseguem cumprir a função com excelência. E é por isso que Jesus diz, olha, 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 meu jugo é leve, meu jugo está mantido, tem manutenção, não tem ferbas. O meu jugo foi curtido direitinho. Carregar o jugo ao lado de Jesus não quer dizer que você vai carregar mais peso, pelo contrário. Carregar ao lado de Jesus existe exatamente o oposto. Ele está carregando peso e você só é conduzido. Eu tenho certeza que a cruz de Jesus não teve peso nenhum sobre Simão. Sabe por que eu tenho certeza disso? Porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si. Ele levou sobre si, Jesus levou sobre si, não foi outro homem que levou sobre si, Simão pontualmente foi carregar a cruz com Jesus, mas Jesus levou, e naquele momento eu tenho certeza que Jesus absorveu o peso de Simão também. Simão, você está aqui carregando a cruz física comigo, mas tem algo que eu quero carregar para você, é a sua vida eterna, eu estou levando isso comigo. Vamos cantar essa música e aí depois nós vamos orar sobre esse assunto, amém? Amém, amém ou não? Glória a Deus.